0: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Presentamos a continuación los hechos de actualidad en el mundo, las noticias que conmueven a nuestra Iglesia Católica. Wilson Urquijo, el Padre Germán Acosta y todos nuestros corresponsales a esta hora les estamos extendiendo nuestro amable saludo. La opinión,
1: el análisis, editorial. Radio María.
0: Caminamos ya hacia los 28 años de vida de Radio María en Colombia. No es poco tiempo. Y durante este trayecto, este recodo de la vida, hemos podido ver la evolución del pensamiento los adelantos en la tecnología y cantidad de acontecimientos que han señalado la suerte del mundo. Hemos oído que este no es un momento de cambios, sino que es un cambio de época. Nuestra radio ha sido testigo de insucesos como la caída de las torres gemelas en los Estados Unidos de América, los atentados al Pentágono, las guerras y los actos de terrorismo en el mundo. También Radio María ha acompañado a la Iglesia Católica en momentos fundamentales, en las grandes canonizaciones, transmisiones gigantes como la canonización de Sor Faustina Kowalska, en la que unimos nuestros micrófonos a los micrófonos de Radio Vaticano. También hemos participado en vivo en distintas jornadas mundiales de la juventud, desde París hasta Colonia, Toronto, España, Río de Janeiro, y todas las eh, jornadas del mundo hemos acompañado a las jornadas mundiales de la familia acontecimientos de las iglesias locales de nuestras diócesis radio maría se ha hecho presente en eh, la celebración de las misas crismales en los jubileos sacerdotales y en los grandes sínodos de la iglesia, en los consistorios para la creación de nuevos cardenales. Hemos estado atentos al devenir de nuestra iglesia local en nuestra propia conferencia episcopal. Cantidad de hechos. Además, hemos seguido de cerca acontecimientos tan difíciles como lo constituyó la así definida pandemia y hemos sido testigos, además de los adelantos tecnológicos. En sus comienzos hacíamos radio y solo radio, pero vimos crecer el Skype, las plataformas virtuales, los streaming y nuestra radio debió evolucionar, atendiendo no solo al mundo, de las ondas hercianas, sino al mundo digital a las distintas páginas web y esto nos obligó a cambiar de estrategia en la, en la promoción y en la difusión desde lo digital y desde la extensión de nuestras estaciones. Vivimos momentos gloriosos con los oyentes, porque esta radio la han hecho ellos, los oyentes. Y nosotros, un equipo extraordinario, una comunidad viva que ha permitido que las distintas frecuencias sigan operando en todo el país, en Barranquilla, en Manizales, en Cali, en Medellín, en la ciudad de Bogotá, en Bucaramanga, en Turbo y ahora en Cartagena. Expresiones de la providencia divina. Hemos aprendido sobre el camino, corrigiendo errores y madurando desde lo humano, desde lo empresarial. La radio básicamente recoge opiniones y sabemos que todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero no siempre lo que opina todo el mundo es válido. Por eso hemos intentado ir a las fuentes, conocer de cerca y aprender con los oyentes la recta doctrina de la Iglesia Católica. Descubrimos la inagotable belleza y riqueza de nuestra Santa Madre, la Iglesia, constituida por Jesucristo, y que se apoya sobre los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, los grandes místicos y fundadores las escuelas de espiritualidad y las distintas ramas teológicas que nos introducen en la doctrina recta, en su mejor ortodoxia. En este año queremos, apreciados oyentes, dedicar una semana de cada mes a la plegaria, a la oración. Es innegable, los momentos son coyunturales. Difíciles, apasionantes. Radio María, aceptando que es un David frente al Goliat de las comunicaciones, intenta ser como el ángel de la verdad, pequeñísimo y portador de un faro en medio de la niebla, una luz que ilumine y que lleve el barco de la fe a buen puerto. Necesitamos orar intensamente y por eso solicito a los formadores de Radio María que la última semana de cada mes oremos y clamemos a Dios y pidamos su gracia. El mundo pasa por una de sus peores fases, vive una crisis de espiritualidad que es innegable las voces del Nuevo Orden Mundial y de los foros hablan de la mentirosa omnipotencia del hombre. Y hasta los políticos hoy dicen, los que son sensatos, los que tienen algo de cordura, que Dios nos salve. Sí, efectivamente, solo Él nos podrá salvar. Por eso debemos intensificar la oración pero al mismo tiempo extenderemos la mano en esa última semana de cada mes para que tengamos el óvulo, la ayuda necesaria para ir adelante. Esperamos despertar el entusiasmo de todos ustedes para que, como la Virgen Santísima lo prometiera, se acelere el triunfo de su corazón amado para que hagamos una recta lectura e interpretación de los signos de los tiempos, para que la virtud del discernimiento nos acompañe en la búsqueda incesante de la voluntad de Dios. Les convocamos a todos, a los consagrados al corazón inmaculado de María, también proseguiremos este camino que es invaluable. La consagración de los niños que intenta la salvación de las nuevas generaciones También será fundamental durante todo este año Nos espera un campo Una mies que es mucha Y por eso todos somos llamados a ser obreros A ser abejas obreras que sirven a la reina Esperamos contar con su entusiasmo. Nuestros corresponsales tienen la palabra.
2: Notas eclesiales.
0: Saludo a Nairo Salinas Gamboa en la ciudad de Bucaramanga.
3: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que este próximo viernes 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor, se celebra la, décima, la vigésima octava Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Esta Jornada de la Vida Consagrada nos recuerda un año más eh, este... ...de este don para la Iglesia y para el mundo... ...en su riqueza de modos y carismas... ...inspirados por el Espíritu Santo... ...a través de la escucha y el discernimiento comunitario... ...en el marco de esta jornada... ...Monseñor Imael Rueda Sierra Arzobispo de Bucaramanga... ...invita fraternalmente a todos los consagrados... ...y consagradas presentes... ...en la Arquidiócesis de Bucaramanga... ...a celebrar a las 10 de la mañana... ...la Eucaristía de agradecimiento... ...por este don especial en la Iglesia... En el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la cumbre, en el contexto de la preparación en oración del jubileo 2025, convocado por el Papa Francisco. El Papa abrió ese tiempo de gracia en el que la diócesis del mundo están invitadas a proponer peregrinaciones itinerarios y oportunidades de oración individual o comunitaria. Por esta razón, asumimos el lema propuesto, Peregrinos de Esperanza por el Camino de la Paz. Y cambiando de temas a medias, abandonada y desfinanciada, así aseguró Jaime Andrés Beltán, alcalde de Bucaramanga, eh, que recibió la capital santandereana de esa, de esa manera. Dijo que después de hacer un recorrido por las obras que se ejecutan en la ciudad, hay 126 que están inconclusas y que representan una preocupación debido a sus bajos avances. Y es que según el alcalde de Bucaramanga, no solo le preocupan las 126 obras que están inconclusas, sino que de los 162 contratos, hay 45 que están en un estado crítico y en alerta roja. El alcalde también hizo oficial la declaratoria de calamidad pública en la ciudad por afectaciones generadas por los incendios forestales, el grave, el, grado, el grave estado del alumbrado público en el municipio y el anuncio de un Consejo de Seguridad que se hará hoy miércoles con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
0: La información la recogemos ahora desde la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo, buenos días.
1: Muy buenos días, Padre Germán. A usted su mesa de trabajo. Y por consiguiente, un saludo a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Salamidad pública ha sido declarada en varios municipios del Atlántico, tal como lo informé en el día de ayer. La emergencia es grave y repito la información de ayer: el río Magdalena se está secando y los habitantes de todos estos municipios por donde pasa el río y el cual ellos hacen uso para el agua y tantas cosas más están en emergencia y por eso los alcaldes han declarado esta calamidad pública para poder conseguir recursos y mitigar este, esta tragedia que se está sintiendo ya en estos municipios por otro lado, los transportadores de Barranquilla piden al alcalde Alejandro Char incrementar las tarifas para los buses urbanos y el sistema de transporte que tenemos aquí. Se han reunido los dueños de los buses y los conductores y todos los que tienen que ver con el transporte para decirle al alcalde que es urgente que se suban las tarifas porque según ellos están perdiendo plata. Esperemos saber qué dice el alcalde, porque ya hubo, ya se subieron las tarifas de acuerdo al incremento salarial que se da en, en, al finalizar cada año. Pero ahora quieren otra suba más, porque, repito, según ellos, no les alcanza el dinero. Y piden orden en el Consejo de Barranquilla. Se dice que esto es todo un caos allí. Cuando alguien va al recinto del consejo, encuentra más asesores que concejales. Fíjense muy bien que las informaciones dicen que allí hay concejales que tienen hasta maquilladores. Ahí usted se encuentra una persona extraña allí. ¿Quién es usted? Yo soy el maquillador del doctor Julano de Taz. El otro es el asesor. El otro es el que le ayuda a subirse al carro esto es lo que ocurre en Colombia padres, hermanos, oyentes los viejitos recordamos y decimos mucho esta palabra que no es muy propia es decir, que no es muy correcta pero se repite a toda hora y tiene mucha validez que todo lo antiguo fue mejor en lo moral Nadie puede negar que fue mejor esta sociedad en la capacidad de la gente para trabajar. Los ricos de aquella época conseguían la plata con el sudor de su frente, tal como dice la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, me refiero a que el que llegaba a concejal en aquella época era una persona muy honesta, era una persona pulcra en todo sentido, inmaculada, y ese era un honor, ser concejal, porque elegían, repito, a las personas más prestantes de un municipio, aquellos que tenían una hoja de vida inmaculada, y esto funcionaba. Ahora los concejales los elige el dinero, la compra de votos ¿y qué concejal va a invertir una millonada pero es una millonada para que lo elijan para ganarse un sueldo de 15 o 20 millones de pesos mensuales el capital que invirtió no lo va a librar nunca entonces lo hacen con segunda intención ahora ¿quiénes son los que se lanzan? cualquiera aunque no sepa leer ni escribir ya han descubierto concejales y funcionarios públicos y hasta senadores con el diploma de bachillerato alterado que no son ni siquiera bachilleres entonces por eso ellos se tienen que asesorar de mucha gente que sabe para poder cumplir allí la misión y esto cuesta dinero y por eso los robos, por eso la corrupción pues bien en el consejo de Barranquilla hay alerta por esto porque se les ha pedido que hay que poner orden allí, que no se puede seguir funcionando en esta forma. Bien, Padre Germán, desde la ciudad de Barranquilla, y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Gracias, Julio. En Cali, Marta Borrero, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, para toda la querida familia Radio María 31 de enero, día de San Juan Bosco, un santo que llega particularmente a mi corazón como docente, como pedagoga que soy también, y tengo una nota para ustedes hoy relacionada precisamente con San Juan Bosco, eh, todos sabemos que los niños, los adolescentes, los jóvenes necesitan ser catequizados, la pastoral de catequesis, de la arquidiócesis de Cali está invitando a a todos los catequistas, a las personas que sienten en su corazón este llamado, es porque es un llamado a catequizar, a enseñar, a transmitir el conocimiento de la fe católica, está invitando a la arquidiócesis a un proceso de formación en pedagogía de la catequesis presacramental. Oigan lo importante, pedagogía de la catequesis presacramental. Sacramental es una gran oportunidad de formarte y de formar tu vocación y vivir tu misión. Vayan buscando un lapicero para anotar. Ya les digo el número, les voy a dar el tiempito un minutico. Mientras tanto, les digo que la pedagogía es muy importante. La pedagogía es una ciencia social, es una ciencia que se nutre de la sociología, de la psicología, de la política, de la antropología y esta ciencia social de la pedagogía trabaja toda la parte investigativa de reflexión, de análisis, de todos los, los métodos en que se puede transmitir conocimiento San Juan Bosco, el santo de hoy, nos da un, uno, una metodología inspirada, podemos decirlo sin embargo, él fue un hombre que se formó a nivel científico, él se forma como pedagogo también. Y la invitación que quiero hacerles hoy es a que te formes. Sé que muchas personas saben muchas cosas de la iglesia, pero no saben cómo transmitirlas. Y van y se enfrentan a grupos de niños y de adolescentes y se ponen solamente a hablar, 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 hablar. No, Necesitamos métodos pedagógicos para transmitir el conocimiento. Este curso es para eso, para que tú adquieras la pedagogía de la catequesis presacramental. Teléfono 314-569-1604. Repito, 314-569-1604. Pastoral de Catequesis de la Arquidiócesis de Cali. Cualquier cosa, entren a la página o, as, o vayan allí a la, la Curia Arzobispal, porque necesitamos formarnos. Aprovechemos estos cursos de la Arquidiócesis. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para Notas Eclesiales de Radio María. Feliz y bendecido Día de San Juan Bosco.
0: Gracias, Marta. Desde Medellín, José Luis Hernández
5: informa. Buenos días. Saludos amigos, buenos días. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín, atención. Con grandes cambios así quedó el pico y placa para el primer semestre del 2024 en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. La mañana de este martes se conoció la rotación de pico y placa que regirá para el primer semestre del 2024 en el Valle de la Urra, luego de que los anuncios realizados en el área metropolitana ...en una medida que presentara grandes cambios... ...para este semestre quedó de la siguiente manera... ...lunes 5 y 8, martes 1 y 4... ...miércoles 0 y 2, jueves 3 y 6... ...viernes 7 y 9, aplicará de 5 de la mañana a 8 de la noche... ...en jornada continua en los 10 municipios del Valle de la Burrá... ...para vehículos particulares y motos de 2... ...y cuatro tiempos y comenzará a regir a partir del próximo 5 de febrero. En otro lado de la información, aviones de fumigación de la policía... ...serán acondicionados para mitigar incendios. La policía dispondrá de aviones para atender las emergencias de incendios. Durante la ola de incendios forestales que se agrava por la situación climática... ...y el fenómeno del niño en el país, el gobierno estaría alistando... ...aeronave de la policía que sirvan para controlar las llamas desde el aire. Esas avionetas eran usadas para fumigar... ...pero se convertirían en una herramienta para combatir los incendios. En noticias, nuestra noticia de la Arquidiócesis de Medellín... ...están todos cordialmente invitados a celebrar... ...la solemnidad de Nuestra Señora de la Candelaria en la festividad de la presentación del Señor. La programación es la siguiente, atención. Jueves 1 de febrero a las 6 de la tarde, Eucaristía Solemne en la Catedral Metropolitana. Y el mismo jueves a las 7 y 15, procesión hacia la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. Viernes 2 de febrero a las 12 del día, Eucaristía Solemne en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria en la gran fiesta de nuestra patrona parque de río allí está ubicada la basílica menor de nuestra señora de la candelaria y va a presidir la eucaristía nuestro absobispo en la ciudad de medellín bendición de la luz y presentación de los niños nacidos en el 2023 en las eucaristías de cada parroquia de nuestra arquidiócesis de medellín están todos cordialmente invitados para celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de la Candelaria. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
0: El departamento del Guaviare ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. En el departamento existen sitios de interés como la María y el Rincón de los Toros, la Puerta de Orión, los pictogramas de El Dorado y la Ciudad Perdida. Entre los lugares naturales aptos para el descanso y el ecoturismo se encuentra la serranía de la Lindosa, el Parque Nacional el Natural, Chiribiquete y la Laguna Negra. En el departamento se realizan fiestas y eventos culturales, entre los cuales están los festivales de la solidaridad y el Dabukuri, el Internacional Yurupari de Oro y el artístico y cultural de las colonias sobre la balsa dorada y los encuentros como los de banda y el departamental de teatro. Guaviare, un departamento todo para descubrir. En el departamento del Guaviare, en el canal de audio del Sistema de Claro Televisión, Radio María también se hace presente. Invitamos a nuestros oyentes que deseen comunicarse con nosotros a esta hora a hacer uso de nuestro WhatsApp 310-306-1547. 310-306-1547. Desde cualquier lugar del mundo, ustedes pueden dejarnos su opinión. Y la pregunta es esta. ¿Les eh, parece importante que dediquemos una semana de cada mes este año a la oración por el mundo y por nuestra patria, Colombia? Esperamos sus respuestas en el WhatsApp 310-306-1547. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Recordación de las Víctimas del holocausto surgieron distintas posturas Sí, efectivamente algunos se atreven a negar que hubo un holocausto por parte de eh, los nazis hacia el pueblo judío cada 27 de enero la oportunidad es la de realizar según la ONU la presentación de estas horas negras traer a la memoria a las personas que fueron sacrificadas de manera vil en estos hornos crematorios. Una obra, Las horas negras, precisamente, poemas que expresan emociones de manera profunda y conmovedora relacionadas con el holocausto, ha sido presentada en el Museo del Libro Venezolano, una institución privada dedicada a preservar, conservar y exhibir una de las colecciones más importantes de libros editados en Venezuela, que se mantiene vigente en, en Caracas. El evento titulado Conversación y Recital sobre el impacto y trascendencia de la poesía testimonial basado en las obras negras de la editorial Oser se convirtió en una ocasión significativa para abordar temas cruciales como lo son la pérdida, el dolor, la xenofobia, la empatía, la esperanza y la coexistencia. La autora dice, mi poemario mantiene un profundo carácter testimonial, busca crear conciencia sobre el dolor de las guerras y la discriminación violenta de algunas sociedades hacia sus grupos minoritarios. Una marca que también ha alcanzado, tocado y definido con fuerza a la segunda y tercera generación de sobrevivientes de la Shoah, que es la manera en que el pueblo judío se refiere al holocausto. La conducción del acto al que asistieron más de 50 personas incluyendo a destacados representantes del mundo cultural estuvo a cargo de Samantha Finkler Marcus hija de la autora de esta obra que recuerda un hecho nefando eh, me refiero en este caso a Raquel Marcus Finkler la autora de un libro que nos debe hacer pensar en tantos hermanos que pasaron y que aún hoy siguen pasando por la vida para ser víctimas de los inicuos Francisco Escobar, buenos días.
6: Padre, muy buenos días y qué interesante tema porque se habla tanto de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y no se recuerda algo que realmente tiene una importancia muy profunda y una importancia para los católicos pues que es... Eh, importante que destaquemos en este momento en la segunda guerra mundial murieron más de 80 millones de personas algunos hablan de hasta 150 si le añadimos a eso los muertos de oriente porque recordemos que esto se extendió por todo el mundo y que durante este periodo pues se aprovecharon estos señores rusos y chinos para eh, digamos destruir lo que quedaba de catolicismo la segunda guerra mundial fue una guerra contra el catolicismo, la operación 666 contra la abadía de montecasino de san benito nos lo debería recordar fue el ataque más grande que ha habido en la historia estuvieron más de una semana enviando hordas y hordas de aviones que lanzaron millones de toneladas de bombas esto es literal una cosa aterradora y cuántos muertos produjeron los católicos cuántos católicos mataron 80 millones 80 millones de católicos asesinados en esta guerra, yo creo que este es algo que tenemos que tener muy presente cuando se hable de guerras pero no solamente ahí padre porque es que eh, recordemos que el protestantismo inició una guerra contra los ca eh, campesinos eh, alemanes por el año 1524 eh, se iniciaron la guerra de los 30 años, después iniciaron la guerra de los 100 años, las guerras desmalcadas, la guerra de los 80 años en los Países Bajos, a los católicos nos masacran y nadie habla de eso, Qué tema interesante sería para eh, aumentarlo
0: padre 8.32 minutos en la mañana, es la hora en Colombia y la pregunta en nuestra eh, iniciativa de oración, ustedes qué piensan, es oportuno hacerla o no en el WhatsApp 310 306 15 47 celebramos y recordamos hoy a un gran santo a san juan bosco un sacerdote italiano de origen turinés de turín italia un sacerdote iluminado verdaderamente por dios vivió plenamente su ministerio y amó profundamente a las nuevas generaciones ha dejado una huella imborrable en la comunidad salesiana, en su rama masculina y femenina. Les saludamos hoy de manera entusiasta y afectuosa. Sabemos que muchos religiosos nos acompañan con su sintonía permanentemente. Francisco, destaquemos las características de este gran santo que además eh, de ser un magnífico sacerdote, era un místico y un profeta de nuestro tiempo.
6: Muy grande, San Juan Bosco realmente es de esas figuras que llenan el siglo, después de una revolución francesa que había destruido medio mundo, fundó lo que se conoce como la sociedad salesiana, con la ayuda de María Doménica Mazzarello, donde se fundan las hijas de María Auxiliadora y eh, eh, era también una geógrafo pero aparte de eso los milagros que se le atribuye son impresionantes en alguna ocasión recordemos que él recogía a estos niños, les ayudaba todos los hijos de los huérfanos de la guerra, los huérfanos del pecado y empieza con esa alegría que manejaba a enseñarles muchas cosas y también a divertirlos porque la enseñanza tiene que ser algo completo entonces los llenaba de alegría y también eh, tenía que pasar por una situación de pobreza tremenda en una ocasión se cuenta que estando eh, más de 400 niños reunidos a los que los invitaba a un pan, una eh, bebida y bueno a catequizarlos, no alcanzaba el pan y él no sabía qué hacer se puso de rodillas, oró a Dios, tomó la canasta y empezó a repartirle a los niños y a contarles anécdotas y a entretenerlos y eh, con esa canastica les dio pan a 400 niños, estas son cosas enormes en la vida de San Juan Bosco pero eh, lo que más nos recuerda a San Juan Bosco en este momento son sus sueños, él tenía sueños, había un perro que se le aparecía, que lo identificaba con el demonio, que lo atacaba permanentemente, pero también está este sueño tan hermoso de las dos naves que están preparadas y en orden de batalla, entonces él estaba a la orilla del mar, habían eh, unas naves y él ve que hay eh, dos columnas, ¿no? Y esas dos columnas pues tienen eh, problemas eh, los, eh, digamos, enemigos, les están tratando de clavar un espolón, tratando de incendiarlas o hacerles daño y esa pues majestuosa nave eh, provista de todo eh, le, esa es escoltada por otras navecillas que el viento es adverso, la, favor, la agitación del mar, pues favorece a sus enemigos. Y de pronto eh, aparece en otra columna la Virgen Inmaculada con un amplio cartel con la inscripción Auxilio de los Cristianos. Y sobre la columna eh, la hostia. Y pues de allí nace este nombre de María, Auxilio de los Cristianos, que venía ya de esta otra batalla de Lepanto. La historia del de, santo del día de hoy es enorme y muy hermosa, padre.
0: Efectivamente, ya tenemos algunos mensajes, dice Adriana Osorio. La oración es la columna que sostiene no solo a la iglesia, también a la sociedad. En estos tiempos tan difíciles y oscuros para la humanidad, dedicar una semana en la emisora a la oración es una necesidad. Dios es el dueño de todo. Qué mejor que unirnos a través de Radio María como comunidad, como iglesia, para rogarle y darle gracias. Un abrazo, Adriana. Muy amable. También nos escribe Ana Margarita. Buenos días, Padre. El Señor y la Santísima Virgen lo sigan protegiendo y acompañando. Gracias por estar ahí, dando todo de su merced por nuestra salvación. Sí, Padre, muy importante su iniciativa de orar por la salvación de Colombia y el resto del mundo. Que nuestros corazones se vuelvan de carne y volvamos la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendiciones. Un abrazo en Cristo Jesús. 8.38 minutos en la mañana. Francisco, hoy se celebra, en este 31 de enero, el Día de la Tortilla de Arándanos. También es el Día de la Privacidad de los Datos. Es el Día Mundial del Compromiso con la Comunidad. Es el Día Internacional del Lego. Y es el eh, Día eh, del casu. Bueno, de todas estas eh, memorias, ¿cuál elegiría para esta jornada, Francisco
6: para mí hoy es el día de esta frase que le voy a leer si murieras tu estado podría recuperarse en la forma de otro cuerpo Elon Musk hablábamos ayer de algo que acaba de suceder y que yo creo que va a cambiar la historia de la humanidad por completo estamos en el día en que podrán borrar tu memoria y reescribirla los chips de Elon Musk se empezaron a implantar en seres humanos entonces ahora se piensa que toda la mente humana se podría transportar a otro cuerpo, imagínense, ayer hablábamos por ejemplo de la clonación de seres humanos, que ya es prácticamente un hecho, ya hay primates que se han clonado desde donde nos lo dicen, pero hay una realidad mayor, es probable que en China o países que no tienen los límites de la Iglesia Católica ya lo estén haciendo, y ya salió un señor diciendo yo le puedo pasar su mente a otro, puerto, a otro cuerpo, perdón. Dice que podría haber algo análogo con un videojuego, como una situación de guardar la partida, donde tú puedes cargar tu último estado. Que pronto se pierdan algunos recuerdos, pero sobre todo sabrás que eres tú. Esto es gravísimo, padre, porque realmente ya se le está dando a algunos computadores, a algunos eh, sí, Francisco. Alboros, papeles, pasaporte y ciudadanía, como lo están haciendo en Arabia, padre.
0: Muy interesante su noticia. Entre otras cosas, porque hoy 31 de enero, también se habla del día del traje del gorila. Imagínense, bueno, creo que tiene alguna analogía. Pero Francisco no me respondió a la pregunta, ¿qué elegiría Francisco eh, celebrar hoy? ¿El día de la tortilla de arándanos? ¿El día de la privacidad de los datos? ¿El día mundial eh, del compromiso con la comunidad? o ¿El día internacional del lego? ¿O ¿El día del cazú ¿Qué elegiría Francisco?
6: La respuesta estaba implícita. Es la privacidad de los datos, padre. Los datos suyos, su ah, mente, claro, ahora se puede hackear. Parece que tenemos problemas de sonido. No, pero no. ¿Qué es la privacidad de los datos?
0: Ah, bueno, hacía ya. Aunque a mí me llama la atención el Día Mundial del Compromiso con la comunidad. Pero curiosamente también hoy se celebra el día del retroceso claro,
6: definitivamente eh, el compromiso pues ese es desde el, nuestro punto de vista católico desde donde nosotros hacemos todo el día más importante porque hemos sido creados para conocer a Dios, amarlo y servirlo y comunicar este amor al prójimo, ir al mundo y anunciar el evangelio dice nuestro señor entonces pues estoy sí. de acuerdo que eso es
0: lo más importante dentro de nuestro punto de vista del catolicismo. Pero qué curiosidad que hoy también se celebra el día del retroceso, vamos a ver de qué se trata. El día del revés, el día en el que el mundo se pone patas arriba y el interior se convierte en el exterior y la locura se convierte en cordura y el día se convierte en noche, al menos en concepto. Hay demasiada seriedad en el aire y a veces hay que saltarse todas las reglas y dejarlo todo, dicen algunos... Bueno, una visión bastante peligrosa este. El día del revés es un día divertido, que nos anima a hacer cosas en un orden que no solemos hacer. Tomar una dirección diferente. Bueno, yo creo que tiene algo de positivo esto, porque eh, un médico mmm, dice que sana a la gente, ayudando a borrar ciertas memorias negativas, ciertas emociones del pasado. Eh, pensar todo al revés, quiere decir... <ríe> me parece de manera irónica pensar al revés todo lo que nos están diciendo, porque todo lo que nos están diciendo es al revés, pareciera un pleonasmo, Francisco.
6: Es muy interesante padre, porque esa es exactamente la visión que el mundo nos quiere vender, recordemos que el revés puede ser la marimonda, o el revés puede ser el carnaval, el revés puede ser ponerse una máscara y convertirse en otra cosa en este momento estamos celebrando en todo el mundo porque esto es mundial, los carnavales o precarnavales, donde si uno se va caminando por las calles de Venecia se va a encontrar todas estas personas vestidos de nobles, con los que otros se tomarán fotos y les pagarán y recogen una platica, y entonces cambiaron su pinta y cambiaron lo que son, pero la máscara se la ponen en el consejo, como nos decía Julio más temprano que no, no saben leer ni escribir pero allá llegan disfrazados de de, de doctor y esto es una barbaridad porque nos está mostrando esa doble moral de una eh, sociedad que tiene algo que se llama moral de situación si era oscuro si el vino estaba bueno y si la música estaba agradable pues hágale entonces se acabaron los absolutos pero Yo mire a...
0: que eh, efectivamente esto del día al revés y del carnaval también eh, está muy muy unido eh, tiene una historia y muy larga, mucho más antigua que el propio nombre de la fiesta, en casi todas las culturas había un momento del año en el que todas las normas sociales se ponían patas arriba, Roma tenía la Saturnalia, un día en el que todas las normas sociales se ponían patas arriba, los juegos de azar ya no estaban prohibidos y los amos se tomaban el día sirviendo a sus esclavos en la mesa alta. En ningún otro momento se permitía la libertad de expresión, especialmente entre los esclavos, pero durante la Saturnalia se permitía todo tipo de insultos. Bueno, yo le diría al nuevo orden mundial que nos permita vivir hoy, al menos hoy, un día al revés. Es decir, para que la verdad prime sobre la mentira. En Colombia, 8.45 minutos en la mañana. Enrique Gordón nos habla desde la ciudad de Quito, siempre lamentando la pérdida de nuestra querida Mayra Casares. Buenos días.
2: Buenos días, padre, y comprometidos con la hora misionera de Radio María. Siempre a estas fechas, nuestra querida Mayrita nos recomendaba, tienen que transmitir la Eucaristía de nuestra Madre del Buen Suceso, y en eso estamos trabajando. En este, en este fin de semana tenemos la festividad de esta devoción junto a las Madres de la Concepción además de una fiesta muy especial en honor a la Virgen Purita de Huaca que es en la frontera entre Ecuador y Colombia ahí estaremos con un fin de semana especial además de lo de la Virgen de la Candelaria y el aniversario de nuestra filial Radio María en la ciudad de Guayaquil Así que les invitamos a hacer oración en este fin de semana por todas estas intenciones. Vamos con las noticias que nos comparten los medios de prensa de nuestro país. Nogoa afirma que no eliminará el subsidio al gas. El gobierno planifica quitar de a poco los subsidios a los combustibles, a las industrias y a grandes empresas. Asimismo, a las gasolinas, ecopaís y extra. Tenemos que hacer un... Um, un uh, trabajo segmentado pero simultáneo al mejoramiento de la eficiencia del sistema energético en nuestro país, dijo el NOVOA reiterando de que no se tocará el subsidio al gas ni tampoco al del de diésel para evitar que se dé un aumento de precios en los alimentos de consumo masivo público. En otra información los homicidios bajaron un 206% tras los controles de seguridad y los operativos decretados de parte del gobierno desde el pasado 9 de enero se ha dado una notable paz en muchas ciudades de nuestro país inclusive desde donde se inició este conflicto en la ciudad de Esmeraldas que también nos permitió volver con la señal de Radio María a este lugar en donde habíamos tenido problemas incluso como otros medios de comunicación en las casetas de transmisiones para llegar con nuestra señal a estos sitios en otra noticia les compartimos de que eh, a propósito del clima se nota dos particularidades muy especiales, por un lado se preveía que se tenga el fenómeno del niño con muchas lluvias en la parte de la costa de nuestro país y se tiene algo de precipitaciones en especial en la parte que tiene que ver con la vialidad de la subida de la costa a la sierra y en la parte arrocera y agrícola de nuestro país con las lluvias, los cierres de camino y las inundaciones, mientras que por otro lado se siente una gran ola de calor que esperamos que ya vaya pasando tanto en la Amazonía como en la parte de la Sierra Central. Esto ha permitido de que también eh, por la oportunidad del clima vayamos tomando las consideraciones del caso frente al trabajo que nos toca hacer. Reiteramos el compromiso de Radio María en la obra misionera durante las actividades de la Iglesia y siempre al servicio de la paz y de la oración de nuestro país. Nosotros con esto terminamos el aporte de noticias desde Ecuador, desde la ciudad capital justamente desde los estudios de Radio María Padre Germán, muchas gracias hermanos de Radio María Colombia
0: un abrazo, bendiciones y un lindo día gracias Javier gracias a nuestros amigos y hermanos gracias Enrique a nuestros amigos y hermanos desde Ecuador es que estaba mirando aquí otro mensaje de Javier precisamente quien dice desde Canadá Javier Cerrato, buenos días, Radio María, bendecida emisora que alimenta mi espíritu todos los días. La oración definitivamente es la llave que abre el corazón de Dios. Indudablemente es fundamental el hábito de la oración para transformar el mundo. Nos llegan otros eh, mensajes, eh, vamos a ver. Eh, Erlinda Torres dice, buenos días, padre, muchas gracias por esta oportunidad de comunicación. Claro que sí. Esta iniciativa de oración durante la última semana de cada mes por la protección divina y la salvación del mundo entero y por nuestro país, Colombia, es lo que necesitamos urgentemente. Muchas gracias por todas las enseñanzas de Radio María que Dios les siga bendiciendo. Vamos a mirar otros mensajes. Flappy 338. Buenos días, Padre Germán. Sí, importante la semana de oración. Más aún que este año ha sido proclamado como año de oración en la iglesia y de preparación para el jubileo del de año 2025. Nos siguen llegando muchos mensajes que agradecemos a ustedes eh, de corazón y que recogemos indudablemente aquí y nos está llegando otro mensaje, eh, precisamente... Eh, dice eh, Padre Germán, muy buenos días, estoy de acuerdo en la última del mes Orar por Colombia y el mundo entero Soy Luis Hernando Villa desde Cali, Colombia, bonito desde San Juan Bosco Amén, Luis Hernando Villa Todos los mensajes que nos están llegando a esta hora Y en el ámbito de la noticia, a las 8.50 minutos en la mañana el secretario adjunto de Doctrina de la Fe insiste en cargarse el celibato para evitar una doble vida, dice este arzobispo. El arzobispo de Malta, eh, Charles Chicluna, eh, ha vuelto a defender el fin del celibato obligatorio como solución para acabar con la doble vida que llevan algunos sacerdotes. En una entrevista... Con el National Catholic Reporter, el secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha reiterado su inusual llamado para que la Iglesia considere poner fin a su requisito milenario de que los sacerdotes permanezcan célibes, diciendo que permitir el matrimonio sacerdotal podría ser un medio para evitar que los clérigos vivan una doble vida peligrosa. Este arzobispo, que debería ser guardián de la doctrina, ha declarado que una de mis preocupaciones es que las personas se encuentren en una situación en la que se sientan cómodas con una doble vida. Para el arzobispo Martés, la doble vida de los sacerdotes podría ser un síntoma de que los sacerdotes tienen que hacer frente a sus exigencias del celibato. Bueno, esto me hace acordar de un famoso columnista que hubo en el tiempo, que se llamaba Calibán, y no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, eh, su columna, eh, a lo mejor la recuerde Francisco, la columna de Calibán, ya la recordaré. Y decía, a ah, los padrecitos que hablan de tantas revoluciones y de tantas cosas, deberían dejarlos cazar para que sepan cómo se aplaca una revolución. <risa> es demasiado fácil hablar de evitar el celibato, pero Francisco sabemos de las cruces de los casados, claro que no nos hicimos ministros por eso, ni mucho menos pero todo aparece tan romántico y fácil y no sabemos de la grandeza del don de Dios en función del amor por la iglesia y por Jesucristo
6: Sí padre pero yo, yo, yo me concentraría en este momento en esta noticia tan interesante que usted nos estaba dando y que la semana pasada precisamente Francisco afirmó que quizás ha llegado el momento de retomar la cuestión de los Viri Probati para responder a las necesidades en las que también hay una grave escasez de sacerdotes. Y esto se va a definir, padre, este octubre, en el octubre de este año, que es el fin de, este, de estos sínodos que empezaron en el 2017 con el sínodo de la Amazonía. ¿Por qué se va a definir este año? Porque el año pasado el Vaticano volvió a hablar de la regla del celibato subrayando que no, hablo entre, esto entre comillas, no es eterno como la ordenación sacerdotal, sino la disciplina que podría revisarse, incluso las iglesias protestantes, anglicanas, las ortodoxas, permiten sacerdotes casados, pero en los últimos años también se ha sentado allí un cambio contrario, porque varios sacerdotes anglicanos han querido volver al catolicismo en Gran Bretaña y en otros países, porque el problema realmente es que cuando se abre esa puerta entran los transexuales o las obispas lesbianas y todo esto que nos ha traído el episcopado alemán o inglés y con la llegada del cardenal fernández al dicasterio de la fe pues se han alimentado las esperanzas de que se levante el celibato y al final de este año veremos probablemente novedades en este proyecto que ha sido propuesto por no solamente los alemanes, los ingleses sino también por los obispos brasileños que quieren ordenar Viri Proatis, que son
0: señores casados pero que son muy buenas personas Tengo un mensaje que nos llega a través del Whatsapp mensaje de audio, escuchémoslo Buenos días, buenos
5: días, buenos días. lindo amanecer nuevo comienzo y una nueva oportunidad que Dios nos está regalando en este día. Y mira este mensaje, Realidades Diferentes.
0: Bueno, este mensaje de Realidades Diferentes obedece a un WhatsApp que nos ha llegado, pero que no tiene que ver con la pregunta. El Papa desprecia a los críticos de fiducia súplicas pertenecen a pequeños grupos ideológicos, dice el Papa, se sigue debatiendo sobre la bendición a las parejas homosexuales. No entendemos porque de un lado se dice que no se pueden bendecir las parejas homosexuales pero por el otro lado se debe bendecir a las parejas homosexuales en cuanto a personas yo esto no lo logro entender pero traigo esta noticia de la stampa periódico italiano preguntando sobre la guerra y los conflictos que azotan algunos puntos del planeta el santo padre no se mostró partidario de emplear el término guerra justa para el papa es correcto y legítimo defenderse por ello, prefiere utilizar el término autodefensa para evitar justificar guerras que siempre son malas. Sobre la Jornada Mundial de la Juventud y su famosa frase del caben todos, 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 Francisco cree que hacer la iglesia abierta a todos es la clave para comprender a Jesús. En esta entrevista el Papa vuelve a pronunciarse sobre las polémicas bendiciones a parejas irregulares y del mismo sexo. Para el Papa Francisco es necesario dar instrucciones precisas sobre la vida cristiana, subrayo que no es la unión la que es bendecida, sino el pueblo. Pero todos somos pecadores, ¿por qué entonces hacer una lista de pecadores que pueden entrar en la iglesia y una lista de pecadores que no pueden entrar en la iglesia? Esto no es el Evangelio, sostiene el Obispo de Roma. Ante la avalancha de críticas que ha provocado fiducia, suplicanse, el Papa carga contra quienes... Protestan con vehemencia porque pertenecen a pequeños grupos ideológicos. El Papa explica que un caso especial son los africanos. Para ellos la homosexualidad es algo malo. Bueno, para todos. Creo que no solo para los africanos. Desde el punto de vista cultural no la toleran. Pero yo creo que esto es para todos, ¿no? En general confío en que poco a poco todos se tranquilicen con el espíritu de la declaración fiducia Súplicas. Los africanos nos dan lecciones de moral, Francisco.
6: Estos africanos han tenido unas frases muy fuertes como este par que voy a leer. Con la autorización de bendecir a las parejas homosexuales se ha abolido el sexto mandamiento dijo un obispo por allá del sur de África y pues como desde el Vaticano la semana pasada dijeron y abro comillas también los ladrones nos ayudan a menudo a no ser tacaños. Su comportamiento es reprobable pero también puede representar una saludable advertencia contra la avaricia. Ante esta frase tan novedosa del Vaticano, pues eh, algún obispo del sur de África dijo con esto se ha eliminado el noveno mandamiento y ha dejado claro sutilmente que codiciar los bienes ajenos es también algo bueno.
0: Es el verso ¿no? ¿Se acuerdan de Bilardo? Sí. Era Bercero, versero. Buenos días, padre. Eh, estoy de acuerdo, unámonos en oración por la conversación o la conversión, aquí dice conversación, pero es conversión, del mundo entero y por los jóvenes que andan como ovejas sin pastor que la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, José y María, nuestra Madre, les bendigan siempre. Un abrazo grande para todos ustedes. Feliz día de nuestro Padre San José y de San Juan Bosco. Muchísimas gracias a quienes siguen llamándonos. Nos están animando en esta semana que haremos todos los meses, la última semana, Semana de Oración por la Salvación de Colombia. Francisco, muchísimas gracias. Eh, por eh, su presencia a los corresponsales, desde luego nuestro cordialísimo recuerdo y les invitamos a ustedes a acompañarnos a seguir con nosotros en Radio María la gracia de una presencia